0: Sais-tu te défendre dans la rue Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Eric Kéké pour parler de défense de rue ou de self défense. Salut Eric. Salut, salut Pierre. Alors je te présente en 10 secondes. Tu as été policier pendant 13 ans, notamment dans les quartiers chauds de Paris. T'as même été garde du corps de Chirac, ça, je trouve ça incroyable. <rire> Avant de fonder, euh, il y a 20 ans, euh, l'ADAC, la l'Académie des arts de combat, qui forme à plein de choses, à la boxe, au secourisme, et surtout à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la self-défense. Alors vous, vous dites sûrement, attends, mais Pierre, euh, c'est un podcast sur changer le monde, euh, l'écologie, le féminisme, pourquoi euh, tu nous parles de self-défense euh, bah, Moi, le premier, j'étais surpris. Mais le mois le dernier, pour pour ma vue perso, j'ai fait un stage de, d'une semaine avec Eric donc, et la DAC de défense de rue, un peu par curiosité, euh, clairement hors de ma zone de confort, euh, à mon avis comme beaucoup d'entre vous, et c'était hyper bienveillant. J'ai vraiment adoré, c'était pas du tout macho, c'était joyeux, et j'ai réalisé que bah un, euh, savoir se défendre, en fait, euh, ça ressemble pas du tout à ce que je croyais. Euh, la baston, c'est, euh, en tout cas chez vous c'est que, et dans la vraie vie, c'est que 20% du truc, on va en parler. Et surtout, bah, à quel point ça, ça peut changer des vies, en fait. Donc, euh, finalement, ça a énormément de sens de, de vous en parler parce que la défense, ça permet, la self-défense, pardon, pardon ça permet de, un, bah, pouvoir vous protéger, vous et vos proches. Donc ça peut carrément aller jusqu'à sauver des vies, mais aussi euh, éviter des traumas, euh, des violences, que ce soit petites ou grandes, ou juste euh, bah, plus gagner confiance en soi, euh, même quand on n'est pas du tout agressé, euh, moins vous faire marcher sur les pieds et mieux savoir gérer des tensions au quotidien, euh, que ce soit un mec énervé en voiture, euh, deux amis bourrés en soirée ou une manif qui dégénère. Ou là, tout à l'heure, je pensais bah, à tous les métiers qui euh, bah, reçoivent beaucoup de gens, que ce soit... Euh, les soignants, les commerçants, les profs, etc., quand on des parents euh, dur à gérer. Euh, deuxième raison, euh, bah, c'est un podcast féministe. Donc, euh, effectivement, pour toutes les femmes qui ont déjà subi euh, du harcèlement ou des violences euh, sexuelles ou sexistes, ou juste été suivies dans la rue, enfin, juste, c'est déjà grave, euh, qui croient qu'elles sont plus faibles que les hommes, euh, bah, on va en discuter, ou euh, bah, qui ont subi des violences, comme je disais, et qui veulent reprendre le pouvoir sur leur histoire, euh, c'est un outil qui est hyper puissant. Et trois, enfin, parce que dans un monde qui s'effondre, où les ressources s'épuisent, à l'avenir, il risque d'y avoir de plus en plus de tensions pour des ressources, que ce soit un potager, du gaz, ou choper un rendez-vous chez le médecin, ou juste parce que les gens sont sous pression, comme avec le Covid, par exemple. Et donc, ça permet de pouvoir apaiser les tensions ou se défendre si besoin. Voilà pour mon pari d'intro. Euh, et surtout, j'ai rencontré Eric, donc, euh, qui était notre formateur sur le stage et que, bah, que je kiffe trop, qui est ultra inspirant. Et donc là, obligé de l'interviewer. Je prenais plein de notes pendant le stage et à chaque fois qu'il racontait des anecdotes, j'étais là ah, « ça, ça, sera parfait pour YouTube <rire> et le podcast euh, ». Donc, parenthèse, juste avant de commencer, on va faire deux épisodes avec Eric, parce que j'ai vu sur Instagram, je vous ai demandé... Est-ce que ça vous intéresserait de, d'apprendre à vous savoir vous défendre dans la rue Et il y a genre 95% des gens qui ont dit oui, j'étais assez surpris. Euh, donc trop bien. Du coup, euh, aujourd'hui, c'est une interview soif de sens classique, inspirante, etc. Et le prochain épisode, euh, ce sera sur le passage à la pratique. Ce sera un tuto de self-défense. Donc plein de conseils simples pour éviter la majorité des, des agressions. Évidemment, on ne parlera pas d'enchaînement de coups parce que... Bah, sur YouTube et surtout sur le podcast, euh, vous allez rien comprendre. Mais en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire avant le contact physique d'une agression pour euh, pour les éviter. Donc là, aujourd'hui, c'est inspiration. Le prochain épisode, ce sera mise en pratique. Et voilà. Ok, c'est parti. Euh, je remonte euh, loin, mais toi, Eric, euh, tu as eu une enfance, euh, je sais pas si toi tu la qualifies de compliquée ou pas, mais tu étais à la DAS. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, tu as commencé la boxe C'était pour euh, défendre ton frère
1: oui, c'est ça, exactement. En fait, euh, j'ai, je suis un enfant adopté, avec mon frère d'ailleurs, et on okay. a été euh, abandonnés assez jeunes. Et on a été euh, adoptés par des parents extrêmement bienveillants, une famille bienveillante, des gens super. Mais il y avait quand même un, un malaise au fond de nous. Hein, et, euh, et moi, j'étais, euh, comment dire, euh, ben, je me battais en fait très tôt depuis la maternelle, etc. Donc, j'étais... Euh, voilà. Et euh, mon frère, lui, se faisait un petit peu victimiser, même carrément. Et en fait, bah, depuis la maternelle, je l'ai défendu. Donc, ça, a... c'était lourd parce que je stressais pour lui. Euh, ça me mettait en colère. Euh, tu sais, les enfants ne sont pas toujours bienveillants. Hein. Ouais. Quand ils voient une faiblesse, bah, ils s'agglutinent sur cette faiblesse. Et c'était vraiment très dur. Et puis moi, j'arrivais un peu le, le grand frère justicier. Bon, ça induisait beaucoup de stress, de tension personnelle. Je dormais mal, etc. Et puis un jour, je découvre euh, bah, les sports de combat. Et ça a été une autre étape dans ma vie, parce que le sport de combat, est encore aujourd'hui, ça me décharge de tous mes résidus d'agressivité. Ça me permet d'être super zen, d'être cool avec les gens, d'être heureux de vivre. Enfin, c'est et Je peux l'avoir aussi par le sport en lui-même, mais vraiment, c'est le sport de combat et un truc en plus, parce que c'est au niveau de l'agressivité que ça se joue. Et ouais. ça, ça m'a canalisé. Alors, oh, oh, ça m'a canalisé, mais aussi, ça m'a donné un peu de savoir-faire Bon, quand je devais l'employer. Mais parfaite, je l'employais beaucoup moins après. J'ai vraiment apaisé mon... ma relation aux autres. Euh, en grandissant, j'ai
0: l'impression que tu as eu euh, mille et une vies donc de policier, de garde du corps, de compétiteur euh, en boxe notamment, je crois, mmh. peut-être dans d'autres sports. Française, ouais. Et donc prof ouais, en boxe française et donc prof et formateur dans des sports de combat euh, jusqu'à créer la DAC. Tu peux nous raconter l'histoire du repas qui t'a créé un déclic pour euh, monter un programme de self défense spécialement pour les
1: femmes ça, il y a beaucoup de, de femmes qui t'écoutent Donc, en premier lieu, j'étais d'abord pratiquant de sport de combat et puis après enseignant en sport de combat. Et dans la police, j'étais amené à, à, me, à me battre. Souvent, j'étais dans un, un milieu très criminogène. Et en fait, ma okay. pratique professionnelle a fait que je me suis vraiment posé la question de la self-défense, parce que les sports de combat, c'est bien, mais c'est pas forcément adapté à la self-défense. Et D'accord. ensuite, quand j'ai enseigné la self-défense, j'avais des femmes qui venaient, c'était mixte. Et les femmes n'étaient pas contentes de mon enseignement, en clair. J'étais pas bon pour enseigner aux femmes, on va dire. Bon, il s'est passé cette période-là où un jour, une jeune femme m'a dit, euh, en gros, elle m'a dit « mais ton cours, il est nul ». Il est allé cash, j'ai pris ça en pleine poire. Et je me suis posé la question, remis en question, ça m'a pas plu d'abord, bien sûr. Puis après, je me suis remis en question, je me suis dit, ouais, c'est pas vraiment… Euh, c'est un peu trop viril, mon truc, c'est pas vraiment adapté aux femmes, euh, Pour que je réfléchisse à autre chose ». Ma pédagogie n'était pas du tout adaptée aux femmes, en fait. Donc, ça m'a posé question, déjà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, sur cette entrefête, l'été arrive et euh, je vais à une fête donnée par mon cousin, qui était comédien. Et donc, il y avait beaucoup de comédiennes, etc. Et on attend sa, sa copine, qui n'arrivait pas. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, on okay. attend, on s'inquiète un peu. Et puis, quand elle arrive, euh, ben, elle, elle est énervée, très en colère. Elle était en, en robe courte ou en jupe je sais plus mais en peu importe enfin fait, en tout cas c'était relativement court mais pas trop en plus et euh, elle s'était fait ennuyer c'est à dire qu'elle a retrouvé elle est, elle est grimpée dans les escaliers du métro là elle, elle a vu un mec qui avait la tête sous sous sa jupe quoi en fait carrément donc ah elle commence ouais. à énoncer ça ouais. et toutes les filles donc euh, par empathie euh, compatissent avec elle parlent et parlent de leurs expériences et je sais pas, il y avait peut-être une dizaine de filles, euh, de femmes qui euh, ah ben moi tu sais pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière et moi et si et ça alors moi j'ouvrais des grands yeux, je me suis dit bah c'est pas possible, je, j'étais vraiment très étonné de ça. Et après ben j'en ai parlé à ma copine qui m'a dit mais qu'est-ce que tu crois, c'est ça la vie d'une femme, on est tout le temps merdé dès qu'on met des, des robes et tout ça. Et là ça m'a vraiment fait un, un éveil en fait. Je me suis oui. dit, ah ouais mais en fait euh, on vit pas dans le même monde, on vit pas la même chose. Oui. Mmh. Moi, j'ai jamais à me préoccuper trop. Enfin, je dis ça. J'étais flic, alors je m'en préoccupais quand même. Mais euh, si <rire> je veux aller me balader, pas j'ai pas trop à me préoccuper de ma sécurité, en fait. Tandis qu'une ouais. femme, elle est hyper vigilante à ce qui se passe dans l'entourage parce que euh, elle peut avoir la position d'être euh, repérée, etc. Et là, j'ai pris conscience que, effectivement, la vie de femme, c'était pas facile. Et euh, bah, ça a résonné avec ce que m'avait dit la jeune femme d'avant. Et en fait, j'ai pris un, un panel de, d'amis, IES que j'ai entraîné euh, à titre gracieux. Euh, j'avais une salle de sport, à ce moment-là, j'avais reviré. de Et donc, j'avais des locaux, en fait. Et euh, je leur ai dit, ben, le, le deal, c'est que vous venez euh, vous entraîner, je vous entraîne, et on fait un point. C'est des très bonnes copines. On se fait un petit resto après, ou juste boire un pot, mais vous me faites un point sur le cours, sur ce qui a été pas été. Et là, j'ai eu plein de retours sur, par exemple, les images que j'employais, les métaphores, euh, euh, qui correspondaient pas à tout ça et elles m'ont vraiment. Euh, et j'ai vu qu'il y avait, en fait j'ai mis en place une, une pédagogie complètement euh, différente. Ouais. C'est pas les techniques qui ont changé finalement. Alors, il y a des techniques qui sont un peu plus, un peu moins conseillées à, à certaines femmes en raison du rapport euh, souvent déficient de, de poids. Mais euh, sinon c'est pas vraiment les, tec- les techniques, c'est la manière de faire, de, de, de passer l'information en fait.
0: Et puis déjà ah. qu'elles se sentent en sécurité. Euh pour venir tester un cours et si tu arrives il n'y a que des mecs euh, voilà. hyper testostéronés euh, et que toi potentiellement euh, j'en sais rien, tu as vécu un, un viol ou, ou des agressions sexistes bah, tu as besoin de te sentir en confiance et rassuré par quelqu'un qui te comprend et, et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui oui c'est, c'est, c'est plutôt des femmes qui donnent ces cours dans, dans, dans vos programmes
1: voilà c'est plutôt des femmes en fait j'ai, j'ai pris parti de bah, d'abord j'ai formé des, des, des femmes au début prof et puis j'ai vu qu'elles bah, avaient un truc en plus de moi, tout simplement, elles étaient femmes. Donc il y a plein de choses qu'elles comprenaient mieux, euh, ne serait-ce que à un moment je faisais, j'avais inclus beaucoup de cordes à sauter. Et ben en fait il ouais. y a des femmes qui avaient des fortes poitrines, euh, ça correspondait pas. Enfin je veux dire c'était une gêne supplémentaire pour elles. Et ça je l'avais pas vu. C'est mes copines qui me l'ont dit. Elles ouais. pouvaient conseiller un, un, un soutien gorge. Moi j'étais un euh, pas capable. <rire> Donc, ouais, non, mais c'est marrant. Puis, plein d'autres petits bah, oui. détails, en fait. Et là, je me suis dit, bah, ça justifie complètement que ce soit des femmes qui parlent aux femmes. Et en plus, il y a autre chose. Il y a un positionnement. Bon, à l'époque, hein, j'étais je suis vraiment pionnier dans l'enseignement de la... la self-défense féminine. J'avais même fait un débat avec des... des gars d'autres styles de self-défense. Et ils m'avaient rigolé au nez quand j'avais dit que j'étais étonné par ce que pouvaient faire les femmes, etc. On était filmé, hein, j'ai encore les... les DVD. Ils s'étaient un peu foutus okay. de ma poire. Maintenant, ils font tous des cours pour les femmes maintenant. Donc, euh... parce qu'ils pensaient qu'elles n'étaient pas capables de se défendre. Ouais, ouais. Moi, à la base, je l'ai fait. C'était pas un souci commercial. C'était, euh, c'était vraiment pour partager un truc. Intérêt général. Quoi. Et euh, maintenant, c'est devenu très commercial d'enseigner aux femmes aussi. Donc, il y a des gens qui s'y sont ouais. mis sur le tard, on va dire. Mais c'est très bien parce que ce qui fait, c'est qu'il y a maintenant, une diversité de propositions. Mais par contre, ouais. euh, ce que je remarque, c'est souvent des gros mecs bien balèzes qu'enseignent aux femmes. Et qui ont le positionnement euh, petite femme je vais t'apprendre à te défendre. Et j'ai pas voulu prendre ouais. cette option là moi j'ai voulu prendre euh, t'es une femme t'es capable comme euh, comme les autres de te défendre tu vas le faire autrement qu'un homme et et c'est des femmes qui vont t'enseigner c'est euh, c'est pas le, le costaud qui arrive qui fait euh, même si j'en ai ouais. hein, j'ai même des enseignants euh, j'allais dire euh, mal. <rire> j'ai des enseignants hommes qui euh, qui enseignent très bien aux femmes dont certains costauds. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est vraiment plus des femmes qui parlent aux femmes. Et des femmes normales, en plus. Des femmes de gabarit normal. Les élèves peuvent s'identifier à elles, quoi.
0: Justement, ouais, tu parles de gabarit normaux. Moi, je pensais que la self-défense, c'était un truc de, de mecs testostéronés qui veulent se mettre sur la gueule. Alors, ça existe. Euh, mais j'étais surpris euh, d'entendre qu'en vrai, il y, y a beaucoup de mecs qui, au début, justement, étaient plutôt euh, complexés, euh, maigres, gros, timides, victimes de, de harcèlement ou de violence, et qui, en fait, ils vont pour, euh, bah, pour reprendre leur pouvoir, euh, comme pas mal de femmes, pour, pour gagner en confiance en eux. Est-ce que. Euh, ça, c'est quoi, vous, votre vision
1: de, de la self-défense Ben, ça, en fait, tu... moi, je l'ai fait, la self-défense, pour monsieur et madame tout le monde. Je ne le fais pas pour des athlètes. Ouais. J'ai déjà donné. Dans l'enseignement de la boxe, j'ai entraîné des athlètes, super. C'est une expérience très intéressante. Mais à un moment, euh, je me suis tourné vraiment vers monsieur et madame Tout-le-Monde, vers ceux qui en ont le plus besoin, en fait. Et euh, j'avais pas, j'ai enseigné à des groupes d'élite, tout ça dans ma vie professionnelle. Et là, vraiment, j'avais envie de... mais Comment on fait avec des gens normaux C'était vraiment... Ça m'a euh, interpellé, intrigué, intéressé. Et en plus, j'ai trouvé dans tous ces gens... Euh, Enfin, j'ai eu beaucoup de retours hyper euh, hyper enrichissants que je n'avais pas avec les, les athlètes et ça m'a fait avancer aussi hein, parce que c'est bien, on enseigne mais on avance aussi de, de notre côté et notre mmh. vision de la, la self-défense c'est vraiment quelque chose d'assez j'emploie le mot holistique à dessein c'est-à-dire global je pense que ce n'est pas juste la, la capacité à pouvoir euh, se défendre physiquement à mettre des coups de poing, des coups de pied ou à lutter avec quelqu'un qui fait la différence. Ouais. Je pense vraiment que c'est euh, quelque chose de beaucoup plus global. Ta manière de communiquer avec quelqu'un, déjà, comme euh, l'enseigne la CNV, euh, la communication non-violente, bah, c'est vraiment déjà un, une sorte de vaccin contre les emmerdes. Parce que quand tu sais euh, t'adresser correctement à quelqu'un, tu vas pas toucher son son ego, il ne va pas être en réaction « à et tout euh, ». Et déjà, c'est déjà bien. C'est déjà quelque part de la self-défense, de la prévention. Hein. Pouvoir euh, repérer déjà ce qui se passe. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire. C'est comment j'observe une situation, comment j'écoute ouais. mon intuition. Voilà. Ça, on va vous apprendre.
0: Mm. Euh, ouais, moi, j'adore le fait que vous ayez une approche très holistique. Moi, je pensais que pendant le stage, on allait surtout faire bah, la défense de rue, des enchaînements, etc. Et en fait... Euh, il bah, y avait du qigong, il y avait du, des secourismes, savoir prodiguer des soins, des exercices de respiration, euh, même du parcours, pour euh, du franchissement d'obstacles pour savoir fuir. Et, euh, et ouais, et en fait, euh, je croyais que la self-défense, c'était surtout savoir se protéger euh, des coups et en donner pour se défendre. Alors Même si apparemment, c'est ce qu'on enseigne dans beaucoup de clubs, euh, toi, dans ton super bouquin, Anticiper et déjouer les agressions, vraiment, <rire> euh, c'est hyper pratico-pratique. Euh, bah, j'ai adoré. Donc, je vous conseille Merci. à 200%. écris que c'est 22 compétences pour toi, la self-défense, bien plus large que la baston. Alors, on va pas en parler de toutes, mais est-ce que tu peux nous en parler de, de une
1: ou deux auxquelles on pense pas forcément? Bah déjà, euh, ces 22 compétences, elles sont classées sur la, euh, un axe du temps, hein, la chronologie. Il y a des choses qu'on va faire avant, qu'on ouais. va faire pendant, et qu'on va faire en après, agression. s'il y a eu, euh, pendant mmh. l'agression, etc. C'est par rapport à l'agression, okay. ouais. En fait, il faut d'abord comprendre que toutes les aptitudes et compétences que tu vas mettre en place avant ouais. risquent majoritairement de complètement euh, te sauver, en fait, de faire qu'il n'y a pas d'agression. Ouais. Ça, c'est Donc, cette partie-là est hyper importante et pourtant complètement sous-développée dans tous les enseignements de self-défense c'est le truc sur lequel ils font se concentrer si... et encore plus si tu doutes de tes capacités physiques euh, ou si tu as peur ou n'importe quoi donc il y a cette partie avant donc dedans je vais t'en donner quelques-uns il y a ben, savoir euh, justement repérer repérer comment j'observe une situation comment je, je suis en lien avec mon intuition pour sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas comment je, je peux ben, l'éviter déjà c'est-à-dire que je sens quelque chose qui ne va pas par exemple je suis entré dans un bar je sens ouais. que ça ne va pas et comment j'en sors Comment j'en sors euh, Et quand j'en sors Est-ce que j'attends un peu Est-ce que... Voilà, il y a des choses comme ça, des prises de décision. Donc après, mmh. il y a tout ce qui va être de l'ordre de l'analyse de la situation et de la prise de décision. Comment j'organise ma réflexion pour prendre une décision rapide Ça, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a aussi euh, la négociation. Il y a quelqu'un qui, qui vient à moi. Alors là, on est déjà un peu plus dans le pendant. On est à la frontière entre l'avant et le pendant. hein et voilà, il me parle. On
0: ça à Voilà.
1: Qu'est-ce que je fais? Ouais, comment je peux? Ma place de parking voilà. Et comment je peux apaiser la situation? Ou au contraire, euh, bah, comment je peux complètement euh, l'intimider? Parce que c'est peut-être une option que je peux prendre aussi. Euh, ça m'est arrivé, moi, d'intimider des gens à des moments où je sortirais la carte intimidation et de, de faire tout un, un simulacre qui, qui, mmh. qui, a, afin d'intimider la personne. Ou alors, je choisis de, bah, de fuir. Peut-être que c'est le moment où il faut fuir. Et ça, c'est dur, fuir. Tout le monde pense que c'est évident, mais c'est dur, fuir. Ça s'apprend. D'abord, d'un point de vue psychologique, c'est dur de de, de mettre son ego de côté. Alors, il y a des gens qui le font plus facilement. Les femmes, en général, le font plus facilement que les hommes. Mais mmh. il y a des hommes qui sont incapables de le faire. Ils veulent pas décrocher. Et puis, euh, en plus, euh, d'un point de vue organisationnel, ça se fait pas n'importe comment. Tu l'as vu, toi, hein, avec les franchissements. Ça dépend où t'es, mais quand tu es dans une pièce, par exemple, euh, bah, fuir, si la porte s'ouvre vers l'intérieur, c'est difficile. Si elle s'ouvre comme un battant de saloon, c'est facile, mais enfin, il y a plein de petits détails qui s'apprennent. Après, il y a les compétences pendant. Là, on revient sur tout ce qui va être de l'ordre de « est-ce que j'attaque en premier ou est-ce qu'au contraire je défends et je riposte ?» Alors ça, c'est classiquement ce qu'on voit dans les, les cours de self-défense. Hein. On pense toujours au truc ultime, à l'agression telle qu'on la voit dans les journaux ou dans les médias, comme on en a beaucoup mais en vrai, il y a beaucoup plus de petites agressions. de Le mec un peu bourré qui est relou. Euh, le dragueur euh, très relou qui veut pas décrocher. Le, les voisins qui s'engueulent. Le voisin qui s'engueule, et Voilà, les voisins qui s'engueulent. Les, le copain ou votre copain qui est bourré et qui va chercher la merde. Et ça, faut savoir le gérer. Et ça, c'est pas la même gestion du tout. Là, euh, si tu commences à te mettre des coups de poing à ton, à ton pote... <rire> Euh, ça va pas le faire hein. et puis même euh... enfin voilà donc il y a une maîtrise là corporelle ouais. qui est un petit peu plus compliquée quand même parce qu'on doit euh, ne, ne pas se mettre en danger mais pas lui faire mal non plus donc c'est encore plus compliqué okay. après il après, après, y a l'après justement après qu'est-ce que je fais ben voilà un bilan est-ce que j'ai été blessé est-ce que, je suis... Est-ce que les gammes poursuivent Est-ce que je me soigne Ou je soigne la per... les personnes qui sont avec moi euh, Plus loin encore, euh, je vais déposer plainte ou pas Comment je fais pour déposer plainte Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je ne dis surtout pas Et encore plus loin, euh, bah, comment je me fais traiter J'ai eu un traumatisme Oui, il est puissant. Peut-être pas sur le moment, mais les traumatismes, ils ont cette particularité Certains, c'est de ressortir après quelques mois et de, d'affaiblir. Donc, que, vers qui je me tourne pour être prise en charge Voilà. Mmh. Et ça, faut en parler tout le long. Là, j'ai fait que quelques quelques sujets, mais en fait, on en a plein. Oui, carrément. Trop intéressant.
0: Pour ça, d'ailleurs, je vous conseille l'épisode avec Caroline de, Haas de qui à l'époque avait cofondé l'association Nous Toutes, dont tu parles d'ailleurs dans, dans le bouquin. Oui, très pour bien. les fait. violences sexuelles et sexistes. Je pense que la question de la violence dans notre société elle est assez, assez clivante. Parce que d'un côté, il y a... Il y a une érotisation de la violence, euh, surtout quand on la connaît pas, où on déshumanise les autres. Ça, ça devient cool, en fait. De... Voilà, c'est, c'est James Bond qui, qui frime, alors que ouais, tu dis on parle de blessures, de traumas, blessure, de, trauma, de familles détruites. Tu parlais de... voilà, ouais, le... Tu fais partie peut-être des rares personnes qui, qui ont déjà vu l'impact d'une balle qui transperce une peau. En fait, c'est horrible. Et du coup, souvent, en self défense, c'est très focus euh, baston, mais par contre, euh, comme tu l'évoquais, bah, ils sont nuls en anticipation et en fuite. Et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que euh, bah, être bagarreur, ce n'est pas forcément un avantage parce que tu prends plus de risques physiques, euh, des risques de vengeance, des risques de procès. Donc, ne pas aimer la violence, euh, ça peut être... Et être capable de fuir, euh, naturellement, ça peut être plutôt un avantage. Euh, ce qui, à mon avis, le cas de la majorité des gens potentiellement qui, qui écoutent ce podcast, surtout dans les milieux écolos. Voilà, on peut être assez anti-violence. Euh, à mon avis des fois trop mais euh, ça n'empêche pas que bah, tu as de la violence en toi et dans la vie ça existe donc il faut savoir la gérer et tu peux y être confronté donc il faut aussi savoir euh, l'utiliser peut-être que je vais m'arrêter là donc ouais, il charmer. faut aussi savoir l'utiliser
1: <rire> <rire> oui alors il y, y a déjà euh, pour en revenir à l'érotisation de la violence tu remarqueras ouais. Que les médias y participent complètement depuis longtemps. Euh, il oui. y a pas hier soir encore, j'ai fait un petit tour d'horizon. Je regardais il y a longtemps que j'ai pas regardé la télé, je suis tombé sur des, des émissions. Bah c'était que des gens qui tuent des gens en fait. Hein, pour, en résumé, hein, ou qui ont tué des gens et qu'on recherche. Voilà. Ouais. Voilà ce qui préoccupe le, le plus le monde. Après on s'étonne d'ailleurs que euh, banalisation de la violence, que les jeunes soient plus violents, que ci que ça. Moi, ça m'étonne pas du tout. Euh, les films, les séries, jeux vidéo, c'est... les jeux vidéo, tout. En fait, tout participe à dire, euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on offre aux petits garçons euh, Ben, bah, on offre des pistolets en plastique. Et qu'est-ce qu'ils font Ben, bah, ils tirent sur papa, maman, les frères et sœurs. Ce que j'ai fait d'ailleurs allègrement en me prenant pour Zorro pendant des années. Bon, ben bah, tout ça, ça participe à... à aller dans un sens. Maintenant, la violence en vrai, oui, je l'ai connue de près et longtemps. Et je vais la résumer en une phrase. La violence, c'est dégueulasse. Je dis le mot dégueulasse à dessein parce que c'est vraiment pas beau. À chaque fois qu'on intervenait, que je voyais des, des gens qui s'étaient battus, donc on a du sang, on a des trucs cassés, on a de la, la grande colère, on a de la rage, on a de la, de la grande tristesse, la peur, des vies brisées. Il hein, ne faut pas se leurrer. Hein, même un simple coup de poing dans la gueule, ça peut briser des vies. Hein. Voilà. À un moment, on se dit euh, pourquoi tout ça, toi. Alors, on comprend hein, le mal être, tout ça. Là, on ne va pas se lancer dans une, une analyse de la violence, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la disproportion qu'il y a entre l'image qu'on s'en fait et ce que ça est. Mmh. Et quand on la connaît, et tous les gens que je connais et qui la connaissent, que ce soit des pompiers, des flics, des simples flics, des, euh, des, des, des simples, des éducateurs et tout ça, quand ils sont d'accord avec moi. La violence, c'est n'est pas viable, en fait c'est pas du tout quelque chose de viable c'est-à-dire on, on, c'est vraiment l'échec d'un truc quoi c'est l'échec de l'humanité tout simplement c'est l'échec de l'humanité un moment ça casse tout et, et voilà ça crée des traumas donc on peut pas euh, quand on connaît ça on peut pas aller vers plus de violence en disant à tout le monde ouais le mec il te parle mal tu lui pètes ci tu lui pètes ça etc moi je vois plein de cours comme ça le mec il arrive avec un couteau ah, ouais. bah, tu le saisis tu fais ci ah, bien sûr mais les mecs qui enseignent ça n'ont jamais pris un coup de couteau c'est exactement comme si vous alliez prendre des cours de, d'auto-école pour conduire et que votre instructeur, il n'ait fait que du simulateur. Et il vous donne des cours. et Puis il vous dit, ouais, ça, tu vas voir ça, ça. Mais ben, il va y manquer un truc. Et euh, ça ne veut pas dire que il faut absolument avoir vécu la violence pour être un bon enseignant en défense. Ce n'est pas ce que je veux dire du tout. Parce qu'il y a de très bons enseignants qui n'ont pas vécu la violence. Mais par contre, il faut être mesuré dans ses propos et, euh, et pas partir en, dans le délire euh, plus de violence. Moi je pense que je suis très heureux quand je ré- résous un conflit par la par la parole déjà c'est vachement enrichissant et encore plus quand il y a des liens d'amitié qui se font après avec la personne à qui au, dé- au début c'était mal euh, parti Ça <rire> plus des fois. Avis ouais. <rire> <Facilement>. <rire> et puis euh, alors maintenant il faut aussi apprendre à se défendre à quoi ça sert Ça sert à le cas échéant, alors nous à la DAC vraiment notre truc c'est prévenir, anticiper les agressions et y faire face, le cas échéant. C'est-à-dire que quand t'as oui. plus moyen, ben voilà. Quand t'as quelqu'un qui se fait agresser, une femme qui se fait battre de, par un mec dans la rue, etc., peut-être qu'il va falloir que tu interviennes. Et là, vaut mieux que tu saches faire quelque chose. Il y a une autre chose, c'est comme euh, quand on pratique la self-défense ou les sports de combat, etc., on se sent mieux dans sa peau et ça émane. Et donc, ah, on est clair. potentiellement euh, une cible dure, c'est-à-dire qu'on est, on va moins se faire embêter que si on était euh, oui. vulnérable. On va en parler aussi, ouais. Est-ce
0: que tu peux nous donner des exemples de, de gens que tu as formés, par exemple et Pourquoi ils sont venus euh, faire de la self-défense des hommes ou des femmes C'était quoi leur motivation
1: Tu as deux grandes motivations. En fait, euh, beaucoup te disent que c'est pour faire une activité physique et joindre l'utile à l'agréable. À ce moment-là, ouais. ils pourraient faire aussi autre chose. Hein, mais bon, euh, je pense quand même qu'il y a toujours, euh, au fond, à différents pourcentages. Mais il y a, y, a, y a aussi quelque chose pour se rassurer, quand même. Il y a des, euh, des pères de famille qui prennent conscience, euh, ben justement, qui vont peut-être avoir une famille, en fait, la notion de chef de famille à l'ancienne, mmh. qui vont peut-être euh, devoir protéger leurs femmes et leurs enfants à un moment.
0: Il y a ça. Et puis, même si tu sais te défendre, toi, à défendre... Euh... Ton partenaire et ton enfant, c'est pas la même chose. C'est encore autre chose,
1: ouais. C'est encore autre chose. Et c'est quelque chose qui doit se travailler et qu'on travaille pas souvent non plus ça. Il euh, y a, il euh, y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont été agressés. Il y a des gens très jeunes, j'ai eu ados même qui étaient euh, dont les parents les inscrivent. Donc c'est pas une démarche. Euh, on a l'ado tout timide, tout recroquevillé sur lui qui en fait il se fait, c'est la victime de l'école quoi. Donc euh, les parents nous marient, nous l'amènent, etc. Quoi. Ouais. Et euh, bah, ça marche plutôt bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Hein, le... Et j'ai eu beaucoup de retours, forcément. Alors, peut-être qu'il y a eu des retours négatifs que je n'ai pas eu aussi. Hein. Enfin, entre le... l'ado qui... Bah, anecdote marrante, quand même. On m'amène un ado euh, euh, ouais. victime, tout maigre, tout recroquevillé sur lui. En 2-3 ans, après, je m'aperçois que c'est lui qui victimise les autres, qui devient le bourreau pour les autres. Quoi. Je suis obligé de lui parler pour... Euh, et de parler à ses parents pour dire, euh, euh, je t'ai pas enseigné ça pour ça, quoi. Ouais. Il était devenu harceleur, en fait. il il est devenu harceleur.
0: Je m'attendais à un truc plus marrant, mais... Oui, ce pas très marrant,
1: mais c'est... c'est, c'est, c'est... Oui, mais je sais oui, pas si tu n'as pas très marrant, réglé la question psychologique... De... Exactement, oui. Enfin, ouais. C'est
0: souvent les gens qui ont subi le plus de violence qui... Après, j'ai d'autres anecdotes, j'en ai France.
1: plein, mais il y en avait une aussi, c'est un... Tiens, c'est marrant, celle-là est marrant dans le sens étonnant. C'est... Euh... Oui, je vais pas me faire prendre deux fois. Euh, le truc, c'est que j'ai un, un gars qui, qui est venu, un bon gars, assez costaud, avec look, des anola là très cool. Okay. Et un, un jour, il m'appelle, je me rappelle, j'étais en Finlande, en train de faire un stage en Finlande, et j'ai un, sta- un coup de téléphone. Et j'ai ce gars-là, qui s'appelle Michael qui me dit « Ah Eric, je voulais absolument te remercier, il m'est arrivé un truc incroyable, etc. » Je sais pas trop voilà de quoi il va en l'avenir. Et en fait, il s'est fait, euh, dans un arrondissement de Paris, il s'est fait euh, entreprendre, on va dire, par trois mecs. Okay. Et euh, les trois mecs ont commencé à se déployer pour... Euh, pour le coincer, Encerclé, ouais. et l'encercler, tout ça. Et lui, il a, comme je lui ai appris d'ailleurs, il a pris en compte les gars. Il a dit toi, je t'ai vu, toi, qu'est-ce que tu veux. Et il a fait le show. Il a fait un gros, gros sinoche Et les mecs ont pris peur en fait. Et il s'est transformé en cible dure pour le coup, comme je lui ai appris à le faire. Et il m'a dit que ça m'avait marché de ouf. À la question suivante, je lui ai dit, j'espère que tu as prévenu la police et donné les signalements après. Il m'a dit euh, non, j'y ai pas pensé. C'est, je lui dis, bah, as encore un peu de travail là-dessus parce que ces gens-là qui t'ont quitté, ils ont, sont allés agresser d'autres personnes. Donc, euh, si tu l'avais signalé au, au flic, peut-être que ça aurait empêché ça, quoi. Voilà.
0: Ouais, parmi toutes les compétences, il y avait aussi effectivement la capacité de, de mémorisation sur laquelle on a pas mal travaillé dans le stage. Euh, d'ailleurs, Enfin, dans le ça, il y a énormément de de mises en situation euh, réelles. Voilà. Enfin, c'est du théâtre. C'est, c'est un peu de l'impro. Mais euh, voilà, où tu. Ok, bon, bah tu vas marcher par là-bas euh, comme si tu allais, je sais pas, acheter ta baguette de pain et euh, et tu vois ce qui se passe. Et du coup, là, il y a un mec qui qui commence à te parler et à, et à t'agresser. Et ce que j'aime énormément dans dans ton et votre travail, c'est effectivement le côté pratico-pratique, quoi. C'est pas. Euh, des gars en kimono déconnectés de la réalité ou des militaires euh, qui te parlent de trucs tactiques alors que dans ton quotidien, ça ne te sert pas. C'est vraiment des choses euh, très concrètes, faciles à, à mettre en application et surtout avec de voilà des scénarios réels où bah, tu es bon, autant que se peut réel, évidemment, euh, mais qui se rapprochent de la réalité parce qu'il faut apprendre à gérer euh, ce stress, c'est, cet inconnu et, et se mettre en condition réelle pour euh, pas réagir au mieux. quoi
1: la problématique en fait de la réalité, c'est que tu sais pas ce qui va arriver en vrai. Ouais, si tu fais un stage où il y a que de la bagarre, même en situation, parce que je vois des stages de mise en situation scénarisée où les gens ils ne font que de la, la bagarre, c'est pas la réalité non plus. La, la réalité, c'est que as un point d'interrogation. Le mec qui vient là, tu sais pas ce qu'il veut. Il te parle, peut-être qu'il va te demander euh, l'heure, peut-être qu'il va te demander euh, sa route, peut-être qu'il fait ça pour t'embrouiller, peut-être que peut-être que rien. Voilà. Peut-être qu'il y a un copain qui va t'arriver dans le dos. Il y a ce point d'interrogation, là, qu'il faut vraiment gérer. Si tu, mmh. tu pars dans une mise en situation où tu sais qu'il y a toutes les situations, ça va être de la bagarre, bah, tu te prépares, mode bagarre, et voilà. Toute la difficulté, c'est que, voilà, on est des gens civilisés, on n'est pas des militaires sur un champ de guerre, donc, toi, tu vis ta vie, euh, tu veux kiffer la life, comme on dit, tu vas boire un café dans un café, t'es peinard, <rire> t'as un bouquin, ou t'écoutes de la zik. et d'un coup, il y a un truc. Et là, toute la capacité que je cherche à donner aux gens, c'est, voilà, vite je peux savoir où regarder, comment je vais parler avec cette personne et moi la ressentir, pour savoir ce qu'elle veut exactement, etc. Pour avoir une, une idée très rapide de ce que la personne veut et de comment, et un panel, le champ de réponse, un champ des possibles au niveau des réponses. Qu'est-ce que je fais Je me lève, je me casse, euh, je fais quoi Je l'impressionne, je lui parle gentiment, etc. Il est arrivé une fois dans un bus. Il euh, y a un type très bizarre qui est monté dans un bus. Il euh, n'y a pas okay. si longtemps que ça. Il y, y a deux ans, trois ans. Euh, et Vraiment bizarre, quoi. Inquiet. Il était inquiet et inquiétant. Et le gars, il me regarde de manière très inquiète et il vient s'asseoir à côté de moi. J'étais dans la place, euh, vous savez, au milieu du bus où on peut faire rentrer les... Les fauteuils ouais. roulants, voilà, tout ça. Ouais. Et y a, là, il y a deux places, là. Voilà, j'étais là. Et le mec, il, il vient vers moi, je le regarde, il dit « bizarre ». Et je me pousse, me décale pour qu'il s'assoie. C'est-à-dire que je choisis l'option, je lui offre la place. Ouais. Et le gars, il est un peu déconcerté par ça, il s'assoit à côté de moi. Visiblement, il sort de HP et il n'est pas bien. Okay. Et ça le gars, je, je mets un dialogue avec lui. Il avait tellement peur des gens que son attitude faisait peur aux gens. Et comme il recevait de ouais. la peur, ça a augmenté sa peur et son agressivité et ouais. là j'ai choisi très rapidement parce que je, bon j'ai un peu de savoir-faire à ce niveau-là maintenant je, je repère très bien les gens qui vont bien pas bien et, et là j'ai joué la carte euh, amicale et le mec était très proche de moi donc je prenais un risque en vrai hein, s'il était, euh, il m'avait ouais. sauté à la gorge mmh. et là je lui ai parlé et vraiment euh, et le mec en fait est hyper angoissé parce qu'il ne savait pas comment gérer le bus où s'arrêter tout. j'ai pris patiemment du temps pour lui expliquer et le gars à la fin il m'a fait euh, il est descendu il m'a fait « Merci, merci, vous êtes vraiment, vraiment gentil, c'est rare de rencontrer des gens comme vous. » Et il est parti. J'aurais pu euh, d'un coup leur pousser, tout ça. Peut-être que ça serait parti en suicide parce que le gars aurait été agressif, parce que j'avais été agressif. Et que c'est... Voilà. Très
0: intéressant. Euh, tu nous as donné pas mal d'histoires sur, euh, sur des mecs euh, voilà, que la self défense a pu, a pu vraiment aider. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de, ou des anecdotes à nous raconter de de femmes que voilà que t'as vu je sais pas surmonter des traumas ou prendre confiance
1: en elles ou devenir ultra badass alors que tu t'attendais pas je sais pas ouais. <rire> alors j'ai euh, bah, des anecdotes j'en ai j'en ai pas mal en fait avec les, les femmes c'est pareil parce que comme je m'en suis c'est pas pour mal bon occupé <rire> ouais, je m'en suis pas mal euh, je me suis beaucoup occupé de ça puis ça me préoccupe toujours mais j'ai des euh, globalement, ce que j'ai, j'ai des gens, des femmes, souvent, qui ont vécu des traumas difficiles, hein, euh, parfois des viols, etc. Et euh, ben à qui on va redonner une confiance C'est-à-dire qu'à un moment, on, on va vraiment... Euh, alors c'est, c'est délicat hein, comme euh, positionnement, il faut faire très gaffe à ce qu'on fait, etc. Ouais. Souvent, et oui, craque. Vous êtes très précautionneux et il ouais. a raison. Et en plus, ça t'as pas eu, Raphaël, parce qu'on a, on a... Moi, j'ai formé Raphaël, que j'ai eu à 15 ans dans mes cours, et qui maintenant est est une C'est personne une femme, hein. qui est une femme de 36 ans qui euh, qui a épousé la cause féministe et qui est très investie là-dedans et qui a développé l'Amazon de manière euh, vraiment super avec cette cette teinte là fait vraiment du super okay. boulot et elle elle est très forte aussi pour euh, pour cerner ça et, et accompagner une personne qui va pas bien euh, voilà et donc euh, euh, oui alors j'ai ça j'ai des, des des femmes aussi qui sont défendues après aussi donc pas forcément qui avaient été agressées avant mais qui ont été agressées j'en ai une d'ailleurs qui qui a agressée à la sortie du cours donc elle a été agressée par une okay. femme elle a été agressée par une, une, une femme agresseuse. En fait, une nana qui veut une jeune femme, qui veut lui piquer son son portable. Donc, elle est en train de téléphoner à soeur du cours. Bon, c'était une, une très jolie fille. Donc, elle fait pas forcément euh, forte. Enfin, je veux dire, on, ça ouais. peut être une... Mais en vrai, c'est une des nanas les plus dures que j'ai connues. Euh, Bérangère, si tu m'entends. Euh, <rire> et elle se fait agresser. Elle, elle se fait... Euh, je, la nana essaie de lui choper son téléphone et, et rate. Et Bérangère, elle ouais. est comme ça. Et, et la, la fille essaie de lui donner. Elle avait un parapluie, elle essaie de lui donner un gros coup de parapluie. Sauf que Bérangère, c'est une mule, c'est-à-dire que quand elle t'emmène, tu la sens passer quoi. Donc elle a elle fait esquive, droite, boum. Et l'autre, elle est partie au tas. Elle est partie sur son cul. Et ce qui est marrant, c'est que après, c'est Bérangère qu'il fallait traiter parce que d'avoir utilisé la violence, ça l'avait, euh, ça lui avait fait un petit trauma quoi. En et fait. Culpabiliser, ouais. Ouais, alors ouais. qu'elle a fait ce qu'il fallait à ce moment-là quoi parce que en plus elle s'est pas ouais. acharnée sur l'autre il y a rien mais voilà. Après bon euh, des, des femmes qui frennent, qui prennent confiance, moi j'ai beaucoup hein, j'ai beaucoup le profil de femmes euh, si je, je caricature hein, c'est vraiment une caricature parce que en général, les femmes au début ne savent pas qu'elles peuvent faire face. Et donc imprimé en fond, il y a un homme sera toujours plus fort que moi. Voilà. Et nous ouais. on les conduit à revoir leur jugement. Pourquoi Parce que bah, dans dans l'inconscient collectif, déjà, les femmes se mesurent d'un point de vue force. Qu'est-ce qu'elles font Bah, Elles soulèvent moins qu'un homme alors, je parle d'une, d'une femme à, qui a un faible un faible poids par rapport à un homme. Il y a des femmes qui ont des poids supérieurs à des hommes. Moi, j'ai des copines qui sont costauds. Mmh. Et euh, franchement, elles ont rien envie un homme niveau force. Hein. Et euh, Mais dans la majorité, voilà, il y a ça. Quand elles se sont bagarrées, c'est avec leurs frères ou leurs cousins. Elles ont fait des jeux de lutte. Elles ne se sont pas données des coups de poing en général, heureusement. Elles ont fait des jeux de lutte. Donc, l'homme encore, prédominance du poids et de la force dans le haut du corps. Bon, souvent, elles ont perdu en jouant. Et voilà, donc elles ont à l'intérieur d'elles se sont dit bah ouais les hommes sont vraiment plus forts. J'entends ça souvent. Ils leur montrent en fait que. Alors que non. Ben bah non, et moi je suis vraiment convaincu de ce que je dis hein, parce qu'il y en a, il y a des garçons qui peuvent me regarder et dire ouais oh, sympa Eric, il est hyper euh, cool avec les nanas et il leur donne confiance. Mais non, j'ai des nanas, c'est des tueuses <rire> Franchement, hein. moi j'ai une de, une, de mes potes euh, Lisette, euh, quand je suis avec elle, c'est moi qui suis en sécurité quoi. Lisette, c'est même même pas en rêve, c'est une nana, elle, elle déclenche, c'est un truc de ouf. Et puis des des, des femmes que j'ai formées qui sont hyper opées, ouais, quoi, vraiment.
0: Mmh. Voilà. C'est ce je, que tu disais, je, ça dépend je... comment on définit la force et que notamment sur le bas du corps, euh, à cause de j'imagine de la biologie et du fait de pouvoir donner la vie, elles ont plus d'endurance et, et
1: plus de force. Exactement. puis si on regarde en termes de survie, en termes de survie, vous mettez des tous les groupes qui ont été en situation de survie, c'est les femmes qui vivent le plus longtemps. Faut se poser la question, quand même. Alors, ça veut dire quoi fort dans l'absolu, il hein euh, y a Oui, c'est euh... une question
0: d'intelligence.
1: Euh... Ouais, et puis d'adaptabilité et de, y a... c'est pas. Si c'est juste, la mesure, c'est le, le combien tu fais au biceps, les hommes, en général, gagnent. Mais pas tous les hommes, hein, ça dépend à qui on compare. Parce que, c'est pareil, les femmes, au début, elles arrivent, elles peuvent pas faire trois vraies pompes, puis un an plus tard, elles en font 40. Donc euh, oui. si on prend un, un mec qui commence, il va arriver à en faire 10 et à côté d'une nana qu'on fait 40, il sera plus faible à ce moment là. Vous comprenez? Tout est ça dépend comment on entraîne et ce qu'on fait. Mais dans la dans l'absolu aussi, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les femmes elles sont beaucoup plus connectées à leur environnement que les hommes.
0: Alors, bah, elles ont malheureusement l'habitude d'être euh, voilà, des proies c'est quoi. ça
1: donc elles te voient elles ont développé la vision périphérique beaucoup plus que les hommes elles sentent les choses elles trustent plus leur intuition et ça si on regarde ce que je disais tout à l'heure dans l'avant ça leur donne un sacré mmh. atout hein, que d'autres hommes n'ont pas notamment les gens surconfiants. il y a des hommes moi j'en connais pas mal hein, qui il oh, n'y a pas de problème moi. le mec il m'emmerde, je mets une Mais on n'en est plus là, les gars. On n'est plus euh, autant de John Wayne où ça se réglait à grands coups de poing dans la gueule, encore que John Wayne, il y avait des flingues. Mais maintenant, on parle de couteaux. on parle de plusieurs personnes. On parle de gens qui ont ont plus d'empathie pour certains. Donc, euh, on n'est pas dans la même mesure. C'est pas le monde normal. Et euh, on va très vite. Si vous prenez, euh, on va décaler pour que les gens comprennent mieux, mais si vous allez en Afrique et que vous tombez sur des enfants soldats, c'est des enfants, mais ils sont complètement bousillés dans la tête et ils vont vous flinguer. C'est, c'est que les enfants. C'est-à-dire en puissance, euh, ils sont plus faibles que vous, mais ils emploient des armes. Et ben là, c'est pareil. Hein. Il y a des ados là qui emploient des armes. On en voit, il y en a beaucoup en ce moment de, de bagarres, de couteaux, de ci, de ça. Voilà. Et même si je fais 100 kilos, je prends un coup de lame. Ouais.
0: Moi, du coup, j'ai fait ce, ce stage avec vous, et il y avait euh, trois raisons principales. Donc, un, j'avais envie, bah, tout simplement, de pouvoir euh, me protéger et protéger euh, ma famille, aussi un jour j'ai des enfants. Deux, je pense qu'il y a aussi le fait que euh, bah, de par euh, mon, mon éducation et puis après euh, clairement euh, mon travail, je rejette le modèle patriarcal euh, voilà, de mâle, alpha, bourrin, violent. Et, et depuis plusieurs années, je travaille un peu à me réconcilier avec euh, euh, ma force, euh, ma violence, euh, et explorer ces qualités euh, qu'on qualifie en général de masculines euh, dans notre culture. Et enfin, bah, je me dis chaque année, euh, avec les questions de d'effondrement divers. Euh, de, j'essaie de consacrer une semaine par an à me me préparer aux tempêtes à venir, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Donc, j'étais allé dans un écolieu, etc. Cette année, c'était de la salle de défense. Parce que pour moi, en arrière-plan, il y a aussi cette question de, de responsabilité. Euh, sans parler même, euh, si si n'es pas dans ces théories de juste du quotidien, euh, ces risques ils existent. Alors, ils sont relativement rares, variables forcément selon... Euh, ton profil, ton, ton genre, où tu habites, etc. Mais ces risques, ils existent. Et donc pour moi, s'y préparer, bah, c'est juste une question de responsabilité. Et je trouve ça un peu irresponsable, en fait, que collectivement, je ne parle pas des gens, chacun a son parcours de vie, mais que la majorité des gens, ou même en tant que société, bah, on ne sait pas se défendre individuellement, on ne sait pas se défendre les uns les autres, ou même donner les premiers secours, comme, euh, comme vous nous apprenez. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond et que votre travail, participe à ça, à créer un espèce de, de réseau, de, de, une réserve de citoyens résilients, euh, responsables. Qui, je sais pas, pour que ça atteigne, j'en sais rien, 1, 2, 5% de la population. Est-ce que ça, ça a du sens
1: Mais C'est complètement ça. Tu es en plein dedans. Enfin, moi, c'est d'une c'est c'est très consciemment que je fais ça. Hein. Euh, okay. C'est ma préoccupation, ça fait partie de mon, mon, ma ligne de vie, si tu préfères. Euh, il se trouve que le, le, mes expériences passées m'ont préparé à envisager le risque et de manière non anxiogène. J'incite sur ce, ce point-là parce que je remarque beaucoup de, de, de gens qui font les, des choses très bien mais perpétuent la peur. C'est-à-dire que je pense que moi, dans l'équation, la joie de faire... Le... Moi, j'ai appelé mon groupe Résilience Joyeuse. Pourquoi j'ai mis Joyeuse Parce que c'est, pour moi, hyper nécessaire. L'humour, euh, etc., c'est hyper nécessaire. Parce que sinon, on, on peut aussi augmenter sa peur, diminuer son immunité, etc., avec tous ces trucs-là. Donc, en fait, j'ai pris le parti, moi, de, de, de me dire... Et le plus bel exemple, c'est le secourisme, par exemple. Le secourisme, voilà, tu sais très bien que avec des cours de secourisme, tu peux potentiellement sauver plein de gens ta famille en premier lieu, bien sûr, peut-être toi-même, et n'importe qui. Euh, voilà. Donc... Peut-être là, que ça ne servira
0: jamais. Ex- mais peut-être
1: euh... ça ne servira jamais, etc. Mais ta démarche, mais si là, ça en tant que... pas
0: ces regrets-là.
1: Voilà. Et en tant que citoyen, je pense très sincèrement que ça devrait être enseigné à l'école, mais m- à chaque étape, parce que c'est pas en faisant une fois du secourisme que tu es compétent. Hein. À t'oublier. Et il faut en refaire, en faire, en faire, et de le truc. Donc là... Euh... Nous, euh, on travaille avec ce, « nous ce secourir », qui est une école de self-défense qui est vraiment géniale, faite par des mecs okay. qui sont infirmiers au combat, etc., qui ont vraiment développé les choses, et, et c'est top. Et plus je bosse ça, plus je me sens confiant. C'est important ce que je dis, c'est-à-dire que plus je me sens confiant. Et quand je me sens confiant, je me sens serein, je suis moins anxieux, je suis moins chiant, je suis moins nerveux, etc., Pareil, pour le reste, Moi, la self-défense, c'est exactement la même hauteur que le secourisme. Ça doit pas, tu ne dois pas être obsédé par ça, mais tu dois être compétent, au moins à minima, pour ne serait-ce que secourir des gens qui se font agresser ou secourir tes enfants, etc. J'en reviens toujours même, aux mêmes choses. Mais cette compétence te rend serein, te rend... Euh te transforme en appui sur lequel on peut s'appuyer justement. Toi, tu t'appelles Pierre en plus, ça tombe bien. Et euh, <rire> d'aller... <rire> Facile, mais bon. Et d'aller... Euh... Moi, j'apprécie. Ouais, ouais, mais c'est d'aller... Euh... On peut compter sur toi, en gros. Voilà. On peut compter sur toi. Et plus il y a de gens comme ça... Alors, euh, notre but à la DAC, c'est de perpétuer ça. C'est-à-dire de former le plus de citoyens, pour reprendre le mot, compétents. Parce qu'une fois... que il y aura énormément, enfin je veux dire une grande partie de la population ou même un faible pourcentage de la masse critique qui va être formée. Mais ben les gens seront plus sereins, tout simplement. On agresse moins des gens qui savent se défendre déjà. On ben si, ouais. y a, euh, si on doit porter secours, ben c'est vachement mieux si on sait le faire. Quoi.
0: Ben c'est parce que souvent euh, personne fait rien, personne réagit que, que les agresseurs continuent leur business quoi. Exactement, ouais, exactement. Moi, un des trucs que j'ai adoré dans le stage, c'est, euh, alors, en plus de se marrer euh, H24 comme tu le disais, voilà, c'est pas juste que vous mettez une valeur joie sur euh, sur votre site, c'est vraiment incarné. Ce que j'ai adoré, euh, je l'ai évoqué, c'est les mises en situation, parce que euh, bah, en fait c'est essentiel pour se familiariser avec l'agression, pour euh, pour s'y habituer, pour apprendre à prendre des décisions euh, importantes en très peu de temps, ce qui est pas naturel. Euh, et c'est pas le jour où ça t'arrive que euh, je n'aurais jamais pensé à sortir ma ceinture pour me défendre par exemple mmh. et, et beaucoup de gens font de la self-défense parce qu'ils sont rarement confrontés euh, euh, à des agressions et donc quand ça arrive tu paniques euh, tu perds tes moyens euh, parce que c'est l'inconnu aussi et ce que je trouve hyper intéressant c'est effectivement de, d'anticiper ça en allant lever euh, des blocages de savoir oser crier euh, oser dire stop oser frapper quelqu'un et je ne me rendais pas compte à quel point c'est des choses qui s'apprennent euh, par des mises en situation et par la répétition. Quoi.
1: Ouais, c'est, 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 c'est essentiel. C'est pour ça que j'ai choisi le parti pris euh, depuis 1995, que de faire des stages de mise en situation. J'ai mis ça en place il y a très longtemps, en fait. Et, euh, et voilà, le, le, en fait, quand on apprend et qu'il y a de l'émotion, ça reste plus facilement ancré cherche pour nous de faire que l'émotion soit positive, c'est-à-dire que si, la, si le dosage dans les situations et la complexité et la violence, entre guillemets, de la, comp- de la situation, elle est trop élevée, tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire ouais. tu peux fragiliser les gens. Tout ouais, est bah dans oui. l'art du dosage, c'est pour ça que nous c'est très progressif, t'as vu, on donnait des enseignements, après on faisait des situations surprises, souvent pour que d'un coup tu... Tu te dises, ah, tiens, j'ai quoi appris ce matin? Comment je l'emploie? Là, c'est un petit peu long. Tu réfléchis encore un peu, mais à force de le faire, ça va venir très vite. Tu parlais de la ceinture. Peu de gens y pensent, effectivement. Mais après, quand tu as, quand tu as intégré ça, forcément, à un moment, tu vas voir ça va devenir un automatisme. C'est-à-dire que tu vas prendre moins de temps pour te dire, ah, il y a ça. Et tu vas le faire plus systématiquement. Et euh, le dosage est hyper important et la conduite émotionnelle est hyper importante. Parce que le jeu de rôle est très puissant, en fait. Hein. Ça peut ouvrir aussi des, des boîtes de Pandore, parfois. C'est pour ça qu'on a, on s'est formé aussi, nous, en psychologie. On a des psychologues dans la bande, là, t'as pas vu Eric. toute l'équipe. On a deux psychologues et avec lesquels on travaille. Je remarque ça parce que je fais beaucoup, enfin c'est mon métier de faire de la formation, et à la fois pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Il y a une grosse différence entre l'information et la formation. La différence, c'est justement d'avoir créé des situations pédagogiques qui te permettent d'intégrer l'information. L'information, tu l'as en lisant un bouquin. Toi, tu as lu mon bouquin, tu as eu de l'information et tu es venu pratiquer. Là, tu as eu de la formation. Mais oui, oui, parce
0: que Enfin, Oui, ça sert à rien de savoir des milliards de trucs non plus. Il y a un moment, il faut avoir des, des réflexes de base et, et deux trois stratégies efficaces et répéter
1: ça. Mais j'ai, j'ai remarqué ça, notamment sur la self-défense, si on parle du côté euh, physique. Euh, en fait, moi, d'année en année, j'élague tout ce que j'enseigne. La rue, ça doit être un modèle C'est que tu as en toi qui va ressortir en automatisme, un modèle dont tu es sûr. Si tu mets un coup de paume, si tu l'as fait des milliers de fois... Tu sais que ça marche, tu es capable de le donner debout, assis, couché. Voilà, c'est une arme efficace pour toi. Si on t'emmène plein de variables, de, tiens, je sais le faire si, mais là, j'ai tel coup de pied, tel coup de machin. Si tu en as trop, à moins de faire ça tout le temps, hein, bien sûr. Mais si tu es un mec normal, tu t'entraînes deux fois par semaine, on va dire. Euh, si tu as trop de techniques, à un moment, tu vas avoir un moins. problème <rire> de choix. Et euh, le problème ouais. de choix va te ralentir. Le fait que tu fasses le choix neuronalement, tu vas prendre un peu plus de temps et tu risques d'être dans le jeu. Il vaut mieux avoir des, des choses très, très, très simples.
0: Je voulais souligner aussi le fait que, euh, bon, peut-être juste après un peu euh, le stage, tu peux être un peu en bah, mode parano, euh, mais vraiment, le but euh, de creuser ces sujets-là, c'est pas parce qu'on pense qu'on va se faire agresser à chaque coin de rue. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est plus... Euh comment tu développes ces muscles de vigilance notamment pour que ça devienne naturel et que ça te demande pas particulièrement d'efforts, mais qu'en même temps ça te protège. Donc ça peut être un je pense que là, il y a des gens qui nous écoutent qui sont voilà pas très à l'aise forcément avec euh, avec le sujet mais l'idée c'est pas de euh, commencer à croire que tout le monde va t'agresser ou de voir de la violence et le mal dans dans tout le monde. Euh, c'est juste de développer un muscle pour euh, pour être responsable face à ce genre de situation, euh, pas avoir de regrets et euh... Et ça va pas changer euh, ton quotidien euh, ni augmenter euh, ton anxiété, au contraire. Euh, bon alors moi j'ai fait qu'une semaine, donc c'est vraiment pas grand chose par rapport euh, à tous les gens de la DAC qui s'entraînent euh, depuis des années, euh, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, etc. Mais rien qu'en une semaine, euh, bah ouais, je sens que bah, j'ai plus confiance en moi, que, que voilà, je, je sais scanner mon, mon environnement facilement, euh, en tout cas plus facilement, et, et justement euh, savoir être. Bah, plus décontracté parce que je sais qu'il n'y a pas de danger. Enfin, je trouve que ça a plein de bienfaits, même si tu n'as jamais à te servir de ce que tu as appris, euh, ce que je vous souhaite. Bah, en fait, ça a énormément de bienfaits sur euh, bah, l'image que tu peux donner aux autres, d'avoir plus confiance en toi, avoir vraiment plus confiance en toi, gérer euh, plein de situations euh, du quotidien, voilà, des trucs tout bêtes, mais j'en sais rien, oser dire non, oser... Euh, mmh répondre à quelqu'un, à ton boss, à, à, ton, à ton partenaire, etc. Plein d'externalités euh, et d'impact indirects positifs.
1: Ouais, et puis, tu sais, euh, je ferai un parallèle avec la... Euh, tu sais, tu parlais de, du fait de devenir parano, etc. Et... En fait, je vais faire un parallèle avec la conduite automobile. Conduire une voiture euh, non automatique, euh, c'est une des ouais. choses les plus compliquées que j'ai eu à apprendre et... Pareil pour tout le monde. Si on regarde bien, il y a énormément de choses à faire en même temps d'un point de vue moteur, enfin de conduite motrice mmh. et euh, d'un point de vue analyse. Si tu regardes bien, tu démarres, tu doses. Il y a déjà un dosage entre accélérateur et embrayage. Euh, tu passes à vitesse, tu évalues dans ton rétro pour savoir si tu peux t'engager et après, c'est que ça. C'est extrêmement complexe.
0: C'est, c'est de l'incertitude permanente. L'incertitude euh...
1: permanente. Eh ben, en fait, tout le monde est passé par là et tout le monde se rappelle les premières fois euh, déjà pour aller passer le l'examen t'es en sueur, tu te dis est-ce que je vais bien y arriver etc. Et puis la première fois que tu as emmené ta famille en voiture, tu as fait peut-être 20 bornes mais tu as perdu 3 kilos, parce que tu étais hyper concentré sur tout et tout. Et au fur et à mesure, c'est devenu un automatisme, à tel point que tu peux fumer une clope en conduisant, téléphoner, ce que je conseille pas, mais euh, voilà. Et ben c'est un peu pareil. La, 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 au début, quand on apprend ça, on, on est voilà, on est d'abord au début, on arrive, on est inconscient, incompétent, c'est-à-dire qu'on n'est pas compétent, mais on ne le sait pas forcément. On arrive, on est... On, arrive voilà, on est Après, la phase la, compliquée, c'est qu'on devient incompétent, conscient, donc on sait qu'on n'est pas... On n'a pas toutes les billes pour faire face. Là, c'est anxiogène. Après, on devient compétent, conscient. C'est-à-dire qu'on est... On commence à pouvoir appliquer tout ce qu'on a appris, mais ça coûte encore beaucoup d'énergie parce que on regarde, et voilà, et pour devenir, à la fin, Compétent, inconscient, c'est-à-dire en automatique. Et là, par contre, c'est confort, c'est-à-dire que j'ai pas à me poser de questions quand je vais dans la rue où je dois mettre mon regard, tout ça, ça se fait naturellement. Et nous, notre proposition, elle est là-dedans, en fait, c'est d'arriver à donner aux gens progressivement, à avoir ces automatismes-là. Comme maintenant, je suis Génial. sûr que tu sais automatiquement poser un garrot.
0: Ah bah oui, parce que ça on en a posé des garons, <rire> je peux vous le dire, pendant le stage, euh, c'était toutes les trois secondes, euh, blessé, bras gauche, <rire> garons, en plein repas, donc euh, oui. Euh, je suis curieux là parce qu'on a abordé plein de sujets, dites-nous euh, sur Instagram, à de euh, soif de sens ou en commentaire YouTube, voilà, s'il y a un truc que vous retenez de cet épisode, euh, je pense que ça intéressera carrément Éric euh, mmh. aussi d'ailleurs dans quelle ville il y, y a des clubs de la DAC
1: il ah, y en a à Paris à Rennes à Grenoble à Vorep il y en a plein bah, sur le site il y a tout un D'accord. un, un okay. onglet il y en a en Bretagne il y en a en Ile-de-France il y en a voilà
0: ça marche on et après il y a savoir. des stages un peu partout qui bougent euh, au fil de l'année il ouais, y a plein de stages comme je vous disais euh, là on va faire un deuxième épisode avec Eric euh, qui sortira la semaine prochaine pour la partie pratique avec euh, plein de conseils et de mise en situation pour euh, vous partager euh, bah, des astuces Merci Eric. Allez voir la chaîne YouTube de de la DAC où donc ce super livre d'Eric Anticiper et déjouer les agressions. Et regardez, ils ils font des stages de de un ou plusieurs jours sur site. Et dans la même veine, bah, je vous conseille les épisodes avec Thomas Dansbourg. On a évoqué la la communication non-violente sur comment gérer un conflit. Abonne-toi et parle de ce podcast à, à une amie qui en a marre de se faire harceler dans la rue. Ciao tout le monde. Au revoir.